0: Nuovo episodio! Oggi chiudiamo la nostra possibile cinquina di migliori film internazionali. Parliamo di un eroe di Asghar Faradi. Ci stiamo avvicinando alla fine alle nomination per gli Oscar a passo lento ma comunque risoluto con l'uscita di tanti film interessanti e siamo riusciti quest'anno a chiudere a gennaio, e secondo me, quella che sarà la fine la cinquina definitiva che andrà a concorrere come il premio per miglior film internazionale. Abbiamo già parlato di Drive My Car, del nuovo film di Paolo Sorrentino, di Scompartimento numero 6 e della persona peggiore del mondo. Insieme a un eroe di Oscar Faradi, secondo me saranno i film internazionali più interessanti della stagione che si sta avviando alla chiusura. In particolare, con Scompartimento numero 6, questo film condivide a Seco il Grand Prix speciale della Giuria al 74 Festival di Cannes. Partiamo dalla trama in breve.
1: Raim Soltani è un carcerato uh, con dei giorni di permesso, carcerato per motivi economici, perché non aveva restituito i soldi di un prestito, attraverso la, diciamo, la amante che dovrebbe diventare la sua futura moglie, perché eh, la ex moglie l'ha lasciato, e riesce ad entrare in possesso di questa borsa con delle monete d'oro. Inizialmente vuole utilizzare quelle monete per eh, risolvere il suo problema economico, ma da che non bastano, Decide quindi di riconsegnarlo Però questo gesto viene acclamato E quindi messo in in luce a tutti
0: Innanzitutto secondo me devo dire una cosa Siamo in un Iran pieno di vita Pieno è un film in cui abbiamo una rappresentazione eh, dell'Iran più popolare e al tempo stesso anche un po' più eh, borghese con strade piene di persone, famiglie, connessioni. È un film pieno denso di eh, significati e riflessioni che si possono ricavare. È tipico dei film eh, di Asgard Faradi. e qui il nostro protagonista trova un eh, tesoro che un po' per merito suo ma più che altro portato dalla corrente narrativa del film che lo culla un po' troppo durante la pellicola e si ritrova ad essere, come detto, un cittadino modello considerato perlomeno dalla società un cittadino modello, confederato quasi un eroe l'idea di restituire la borsa Con dell'oro inizia quindi a fare il giro della televisione e il suo gesto diventa il simbolo e lui un pochino, ci pensiamo, si lascia trasportare da questa possibilità che potrebbe portarla ad uscire fuori di prigione. Come detto non è entrato per crimini eh, che possiamo andare a definire rivolti verso la persona quanto più che altro con un debito, con un personaggio che con lui aveva dei legami che scopriremo durante il film e secondo me ci sta a non rivelare nulla. Partirei subito col dire una cosa, è un buonissimo film, però ha delle pecche che al tempo stesso posso riconoscere eh, essere molto soggettive, come avevo detto per America Latina. Io ho avuto in particolare dei problemi proprio col protagonista e su come farà di Loculli durante il film anche, anche troppo, eh, eccessivamente cioè cerca in eh, tutti i modi di aiutarlo e anche quando è chiaro che la storia non andrà tutto come previsto non andrà chiaramente dove deve arrivare non eh, ci sarà il cosiddetto lieto fine ma anche quando eh, le cose si mettono male il protagonista, che si chiama Rahim interpretato da Amir Jadidi viene aiutato aiutato dal regista viene aiutato dalla storia ecco questa l'ho trovata abbastanza irritante alla fine della della visione non toglierà mai il sorriso di dosso anche se a una certa inizia a fare quasi la figura del finto tonto cioè è un personaggio oltremodo fiducioso e a tratti secondo me abbastanza irritante
1: sì qui eh, mi collego perché anch'io ho notato questo suo essere servile, ingenuo, dopo un po' quasi stucchevole, che da una parte mi ricorda un po' l'idiota eh, del, sia di Kurosawa ma da anche al, dal romanzo uh, da cui ho tratto, che è sempre l'idiota di Dostoevsky. Dall'altro invece mi accorgo che il suo essere sem- quasi ingenuo, sempre sorridente, sempre mite, a servizio degli altri, è proprio quello che le, le altri, diciamo l'aggruppamento di persone attorno a lui che prima vogliono aiutarlo, poi diciamo, vogliono sfruttarlo per ottenere la propria, il, loro, proprio, il loro prestigio all'interno della società, è proprio quello che gli richiedono. Quindi da un po' io ho messo in dubbio questo suo essere proprio mite, quasi troppo, quasi troppo ingenuo, un aspetto culturale, cioè se tu sei una persona diciamo... Uh, senza una carica importante, ti viene richiesto essere questo tipo. cioè, ti viene richiesto di essere sempre eh, cordiale, sorridente, rispettoso, che magari in Italia è qualcosa che è già stato abbastanza abbandonato. Ma in altri tipi, in altre culture, come magari può essere quella iraniana, potrebbe essere ancora molto presente. Cioè mi viene in mente eh, anche una cultura giapponese, la mera persona comune rispetto a una persona che ha una carica anche sulla matura più alta, deve sempre essere cordiale e gentile. Mi mi ricollego quindi a questi aspetti aspetti culturali.
0: Interessante, hai ragione quanto effettivamente ci sia questa distanza, secondo me, tra la nostra cultura e la cultura più iraniana, ma è interessantissimo come Faradi cerchi di metterla in mostra e quindi ha proprio uno spaccato della società in quel preciso momento, in questo preciso istante e questo secondo me è un pregio che bisogna fare a questo regista che comunque si avvicina anche ad un mondo secondo me abbastanza lontano eh, da noi lui è molto famoso e eh, ci citare in particolare una separazione e il cliente che tra l'altro hanno vinto entrambi gli Oscar e anche About Ellie eh, tre film che secondo me appieno rappresentano perfettamente l'idea di cinema di Oscar che comunque si ritrova all'interno di questo film per tornarci una cosa interessante secondo me sul film è che non fa la morale non fa nessuna morale sul pubblico e lascia allo spettatore il piacere ed il gusto di definirsi il proprio pensiero e quello che può pensare su quello che è la storia sono inoltre interessanti anche i personaggi che ruotano attorno a Rahim che attorno a lui si riuniscono la famiglia, in particolare vorrei citare sua sorella che sembra cerca sempre per amore di aiutarlo ma anche i gestori del carcere che sono un po' figure un po' più eh, in controluce un po' eh, che, ok, probabilmente lo vogliono aiutare ma al tempo stesso ti accorgi che forse hanno degli interessi loro personali così come le associazioni benefiche per i carcerati tutti avranno qualcosa da dire con Raim. ecco bisogna capire però chi lo fa per meno interesse di ritorno o perché è veramente interessato alla, alla storia del, del protagonista questa Spensi- la quasi definirei spensierata idiozia che non si evolve volontariamente o più delle volte in maniera del tutto involontaria si scatena un effetto domino che porta ovviamente a delle conseguenze e queste conseguenze poi daranno origine secondo me a tutto il film un pochino si perde secondo me sulla seconda parte quando vediamo la parte più di distruzione di quello che si è costruito fino a un certo punto e questa parte inizia secondo me ad essere un tantino troppo lunga e inizi un po a sentire la, la stanchezza perlomeno io l'ho sentita Questa fase di eh, costruzione è sicuramente molto interessante, poi quando si arriva verso la seconda parte, secondo me inizia un po' a latitare e è un peccato perché eh, Asghar Faradi è un maestro delle sceneggiature, quindi qualcosa secondo me non è riuscito a risuonare in me come con gli altri film.
1: Per concludere il discorso della sceneggiatura mi collego ad alcuni aspetti che è accennato, alcuni dei personaggi che vogliono realmente aiutarlo, eh, come per esempio la sorella o, o, o l'amante, a differenza di altri che invece vogliono un pochino più sfruttarlo, sfruttare la sua, la sua immagine. E soprattutto questo è collegato con tutto un discorso molto attuale, che a quanto pare è attuale sia per il Medio Oriente ma attualissimo anche per l'Occidente, questo mi ha sorpreso, di... Eh, L'essere visibile a livello mediatico così tanto comporta che devi sottostare quasi al volere del, del popolo, del, del, del social, anche se questi tipo vogliono soltanto distruggerti per, per invidia. C'è tutto questo discorso dell'influenza mediatica che è molto interessante, cioè lui ha delle ripercussioni perché altre persone che non lo conoscono pensano che lui in realtà si sia inventato tutto e ha delle ripercussioni fortissime su di lui, sulla, sulla sua storia e questa cosa è molto, è molto interessante, molto attuale e come potete c'è la parte centrale che un po' si incarta, che io un po' l'ho, l'ho notato, mi, mi faceva un pochino più trasportare sono interessanti come detto
0: i temi che ne escano da questo film perché in in maniera proprio veramente inaspettata eh, tratta dei social network e di come abbiano cambiato completamente il modo di pensare della società ed influenzino le scelte per come detto pura invidia pura vanità oppure semplicemente voglia di apparire delle fake news che diventano però problemi seri per le persone che vengono coinvolte ecco la borsa con loro è probabilmente un pretesto per indagare altro e faradi lo fa molto molto bene alle spalle del protagonista quindi abbiamo ok il forte tema della famiglia della società ecco fin dove si può sopportare una persona e cosa si è disposti a fare e come i gesti possono influenzare società, famiglia, opinione pubblica. E come hai detto, questa idea di internet, dei social media e anche dei media in generale, perché qui abbiamo sia i social network, ma anche la stessa televisione, e come si può fare per influenzare le masse, sia a proprio favore, sia proprio purtroppo anche avere dei problemi, delle ritorsioni per pura vanità, per. Pure invidia. Ecco, sì, forse è un po' troppo lungo quando il regista poteva incidere di più il film un attimino si ferma. Però posso anche onestamente sovrapassarci, perché eh, la regia di Faradi, secondo me, è. Di grandissimo livello. Qui aprirei un pochino la discussione su quello che è il lato più registico del film. E io non ho nulla da ridire su Faradi come regista. È un grandissimo regista e qui lo dimostra pieno. Ma già semplicemente dalla sequenza iniziale degli scavi archeologici dove si vede il protagonista entrare in queste gabbie tra le impalcature proprio quando narrativamente era appena uscito dalla dalla cella della prigione e questo ti fa un pochino eh, comprendere come sarà poi il il film, il tono della narrazione se andiamo anche a fare un paragone con quella che è l'inquadratura finale che non voglio svelare però con estrema maestria, eh, visivamente riesce a sintetizzare il senso del film in apertura ed in chiusura una scelta potentissima molto riuscita, che lascerei, ovviamente a chi ascolta il piacere di scoprire.
1: Per quanto riguarda la regia, la mia opinione è che se una regia estremamente robusta, soprattutto a livello visivo. Ci troviamo che all'inizio, cioè nelle parti siamo più calmi, soprattutto per il personaggio. Che poi essere l'inizio e la fine, la camera è fissa. Quindi, su tre piedi lo scriviamo spesso con delle panoramiche. Mentre quando c'è attenzione, la camera è. È volutamente più mossa, non eccessivamente. Però la senti, senti che è, non ha un fulcro fisso sul cui stare. Un po' come personaggio. Tu hai citato la ancoratura finale. Secondo me tutta la scena finale è ad un altissimo livello, estremamente bella. E proprio anche come farà decidi di, decide di metterla, metterla in scena e quello che, che vuole farci vedere o sentire o non vedere o non sentire, dico così in termini così non sbagliare niente a nessuno e que- soprattutto ovviamente finisce con uh, l'apice all'ultima inquadratura come detto te che non, purtroppo non possiamo dire niente però è spettacolare forse vedendo quella un po' mi chiedo ma perché non ha, ha messo tutta questa uh, capacità registica nel raccontare e attraverso immagini anche un po' pochino di più prima, forse mi sarebbe piaciuto molto. Cioè mi ha lasciato amaliato da quest'ultima scena, da quest'ultima inquadratura, che l'avrei voluto percepire anche prima. Però non, non toglie il fatto che sia una regia bellissima, il film si è fatto strabene.
0: Una domanda a questo punto. Ci sta secondo te il premio ad essequo, il Grand Prix della giuria, insieme a Scompartimento numero 6 a Cannes?
1: Allora, secondo me ci può stare, io personalmente ho preferito scompartimento numero 6, mm-hmm. però soprattutto cioè, secondo me ci può stare assolutamente, dato i, i temi e che metti in gioco questo film, cioè proprio ti, ti mette su un piano di discussione molti temi, molte tematiche e sulle quali si potrebbe discutere, quindi secondo me ci sta assolutamente questo, questo pareggio. Io per non te? lo so,
0: non lo so perché secondo no. me è forse anche un contentino ad un grande regista che era arrivato alla Croisette per vincere per vincere la Palma d'Oro, era uno tra i favoriti e credo che questo sia stato più che altro un volere accontentare comunque un nome importante del film, forse il nome più importante in in concorso c'erano anche altri film molto interessanti tra cui Drive My Car e quindi ecco inizio io pongo questo film un attimo sotto rispetto in particolare a scompartimento numero 6 e drive my car e quindi un pochino non comprendo questo, questo premio lo avrei dato probabilmente per la, per la regia mm. per la regia lui poteva probabilmente vincere secondo me questo, questo premio e non lo so sono abbastanza eh, combattuto perché è un buon film, chiaramente, ma al tempo stesso uh, ha delle piccolissime pecche che non me lo fanno apprezzare a pieno.
1: No, comprendo, eh, comprendo, essendo che anch'io ho apprezzato in maniera maggiore, se drive mccarck's co-partimento numero 6, come ho detto, forse sì, lo mette, personalmente lo, se dovrei fare una classifica lo metterei un pochino sotto, però, però ripeto, cioè, l- gli argomenti che ti tira fuori... Ovviamente drive my car scoperto numero 6 parlano di altro, tutt'altro. Talvolta parlano di. cioè, scoperto numero 6 parla di cose umanamente più, più piccole che non hanno un impatto così grande mentre eh, un eroe invece fa parlare di tematiche che possono che hanno un impatto molto grande nella società sì forse è, è, potresti vederlo in maniera meno riuscita anch'io forse lo vedo in maniera meno riuscita soprattutto per quanto riguarda quella discussione su, sul carattere del protagonista che tra l'altro eh, il pensaggio non ha detto che secondo me boh, vado un po' così divago secondo me i momenti che ho apprezzato di più il protagonista è quando si arrabbia, proprio quando fa vedere la sua umanità e quindi non so se questo qui è, rimane sempre nella dicotomia di quello che vuole la società, cioè che tu sei sempre servile, buono, eh, mite, ingenuo, e eh, rispettoso rispetto a quello che tu sei realmente e quando lui si arrabbia lì si ritorna a essere eh, una persona fatta finita, concreta e quindi rimango un po' un po' tra questi due poli che potrebbe essere o essere una critica perché l'avrei preferito più più vivo come personaggio oppure perché la società iraniana lo richiede così vabbè, ritornando al discorso di Cannes sì, allora faccio la domanda io eh, secondo te può vincere allora l'Oscar come miglior film straniero?
0: non lo so, è abbastanza in dubbio eh, più che altro non riesco a comprendere chi possa vincere sono tutti <ride> cinque film e okay. ci pensavamo di, di ottimo livello Quattro in sì. particolare, uno che non ci è piaciuto per nulla. Piaciuto Quindi per... probabilmente
1: vincerà quello che non ci è piaciuto per nulla, secondo me. Eh? Sì, sì, sicuro, infatti a quel punto chiederemo a tutti quelli che hanno detto che è bella, ha fatto bene a vincere, perché? Perché ha vinto? Cioè ancora non abbiamo ricevuto risposta da nessuno. Perché? che altro le risposte
0: che abbiamo ricevuto sono tutte, con- sono tutte concorde con noi, sono tutte concorde o comunque eh, con il nostro pensiero. E quindi è abbastanza anche difficile secondo me eh, riuscire a comprendere. Stiamo parlando della persona peggiore del mondo che credo vincerà l'Oscar come miglior film internazionale. Giusto perché noi l'abbiamo detto come che, che è il peggiore dei cinque, potrebbe essere sicuramente così.
1: Sicuramente vincerà, credo sicuramente. Dici che è un eroe non. non... Non riesce, no, non riesce non a colorare la anche potenza anche degli altri film di Faradi. Adesso mentre ne parlavamo, però cioè sempre ricollegandomi a quelle dinamiche, a quelle tematiche che porti in gioco, quelle dei fake news, della, dei social e quant'altro. Ho visto un uh, parallelo: insomma, par- ho visto una sorta di parallelismo con quello che un po' voleva fare in chiave comica e non riuscita. Don't look up. Anche lì c'è molto questa cosa di quello È che vero. pensano gli altri, quello che pensano le persone, che però, secondo me, viene espresso in maniera. Che, no, ah, che non mi è piaciuta di non mio, di non mio gradimento Co- concordo anche su Don't Look Up eh, mi ricollego
0: un attimino eh, a Cannes perché il premio alla migliore regia l'ha vinto Leon Carax per Annette che so che tu hai, vin- hai-, hai visto e secondo te si può paragonare alla regia di Faradi? così vediamo allora, proprio questa eh, discussione so-
1: sono due regie completamente Molto diversi, completamente diversi, forse è eccessivo, però sono due regie molto diverse, entrambe molto sicure e molto robuste. Ed è tosto, perché Leon Carà è... cioè, vallo a definire. Tipo, per esempio, un film che spero che tutti voi abbiate visto è Holly Motors, ok? Cerca di capire, cerca di comprendere, sì. cerca di definire quel film. Cioè, io ci ho messo tre giorni, l'ho visto tre, quattro volte... E ancora ci sono delle... sai cioè, mi piace un sacco, ma ancora delle cose che non comprendo e forse per quello che mi piace. Quindi Leo Karat è, è difficile da, da paragonare ad altri perché è estremamente particolare. D'altro canto, invece, eh, farà di una regia più, più concreta, più terra-terra, che tu riesci un pochino più a, a seguirla perché è, non è che qualcosa di già visto, però è più facilmente eh, capibile, mentre Leo è, è un po' è lui è, è assurdo quindi nel senso di non riuscire a fare un paragone se tu riesci magari appena mm, la vedi ne parliamo no, però infatti io ho chiesto però punte. è difficile
0: tornando però su questo film direi che possiamo chiudere qui l'episodio perché è un film in cui c'è la ragione c'è il torto ma esse sono ben fuse insieme con offuscate linee di demarcazione nella quale però toccherà allo spettatore camminare è un film da vedere e vi consigliamo visto che è ancora al cinema di andare a vederlo in sala eh, perché merita merita onestamente la visione detto questo i soliti brevi di finali ci potete trovare su Instagram Effetto Vertigo Podcast ci potete scrivere effettovertigopodcast che ho ci trovate su qualsiasi piattaforma lasciate delle recensioni su Apple e Spotify perché ci servono sono molto importanti per noi anche se è un gesto abbastanza semplice e per questo già vi ringraziamo in anticipo ok detto questo vi ringraziamo anche per averci ascoltato io sono Tommaso io sono Aurelio e questo era Effetto Vertigo grazie mille arrivederci